0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Elodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier épisode de l'année. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Génération Z En ce moment, il suffit de souffler ce mot dans un service RH pour faire hérisser les poils de ses membres. Ambitieuse, capricieuse, tournée vers le monde, difficile à manager, portée sur l'écologie, feignante, zappeur, les adjectifs qui caractérisent les jeunes de cette génération sont légion. Mais sont-ils toujours vrais Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de nous pencher sur cette fameuse génération Z. Qui est-elle Quelles sont ses caractéristiques, ses valeurs, ses aspirations mais sa vision du monde de l'entreprise, comment la manager, la recruter ou encore la fidéliser. Pour nous aider à en savoir plus sur cette génération qui déboule actuellement sur le marché du travail, nous avons convié une experte de cette génération, Elodie Gentina. Elodie est docteur en sciences de gestion, elle est enseignante chercheur à l'ESA School of Management. Elle a publié plusieurs livres sur le sujet, publie à l'international sur le rapport des aides au travail et anime régulièrement des conférences dans la France entière. Bref, le sujet est maîtrisé. C'est donc avec elle que nous allons décortiquer et vous livrer les axes de compréhension de cette jeune génération née après 1995. Bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour.
1: Est-ce que tu peux te présenter Je suis enseignant-chercheur à l'ISEG School of Management. Je suis docteur en sciences de gestion. En marketing et en management, euh, je scrute euh, la nouvelle génération euh, Z, j'étudie leur comportement de consommation, leur rapport à l'entreprise, je publie des articles de recherche en France à l'international, j'ai édité euh, et publié euh, trois ouvrages, et je suis aussi conférencière en entreprise, donc souvent sur le terrain, pour échanger avec les dirigeants, les euh, DRH, managers, sur euh, le rapport des jeunes face au travail.
0: Merci. Avant toute chose, il semble intéressant de faire un point sur cette notion de génération. Génération X, Y, Z, Alpha, pourquoi créer toutes ces générations et quel est l'intérêt Il est clair aujourd'hui que plusieurs générations se superposent, les baby-boomers, les
1: Millenniums, la génération Z, les termes se multiplient pour identifier des groupes au sein des sociétés occidentales et désigner des des ensembles d'individus du même âge qui partagent des pratiques, des expériences communes et qui sont différentes de celles et de ceux qui les ont précédées. Alors, l'idée de génération peut désigner un âge de la vie autour du passage à l'âge adulte, plus généralement. Ça peut être aussi une cohorte de naissance, c'est-à-dire l'ensemble de personnes qui sont nées la même année, Euh, ou les membres, souvent les descendants, d'une même famille. Euh, Quand on utilise le terme de « génération », Il faut prendre un peu de recul sur ce thème parce que l'âge ne suffit pas à définir la génération. Il est vraiment très important de comprendre tout le contexte sociétal dans lequel s'imbrique la notion de génération. Les crises, les guerres, les révolutions, les grands bouleversements historiques vont conduire très souvent à l'émergence de de phénomènes générationnels. Ce sont des, des événements qui sont fondateurs et qui donnent naissance à une génération. Donc, si on reprend un petit peu la la théorie, c'est surtout le sociologue allemand Karl Mannheim qui a théorisé cette notion de génération dans les années 1928 avec son ouvrage célèbre « Le problème des générations » et il va distinguer la situation générationnelle, c'est-à-dire le fait d'être né euh, au même moment, de l'unité générationnelle. L'unité générationnelle, c'est plutôt le fait d'avoir conscience, de faire l'expérience commune euh, d'un événement. C'est en cela aujourd'hui qu'on peut parler même de génération Covid. On peut le voir au travers des médias, au travers des lectures de nombreux témoignages, euh, lorsque les jeunes nous disent qu'ils ont le sentiment de faire partie d'une génération oubliée, sacrifiée ou peut-être même meurtrie. Cependant, qui dit expérience commune ne dit pas homogénéité les jeunes ne sont pas tous les mêmes, il existe des différences parmi les jeunes selon la classe sociale, le milieu social, le lieu d'habitation, le fait d'habiter en ville, à la campagne, la culture, le pays d'appartenance. Donc, le terme de génération, il faut faire attention parce que parfois, il tend à écraser des différences pour fournir une grille de lecture qui peut être simple, même trop simple. Donc, il faut l'utiliser avec euh, un, quand même une, une certaine modération. Quand on parle de génération, il y a différents types de générations. Les X sont tous ceux qui sont nés entre les années 60 et 80, qui ont vraiment eu une priorité sur leur carrière. Ils ont vécu la période de plein emploi, les 30 glorieuses. Euh, la génération Y ou les milléniums ou elle, euh, cette génération-là on parle plutôt de digital migrants ils ne sont pas nés avec internet mais ils, sont, ils se sont adaptés à, à internet, ce sont tous ceux qui sont nés dans les années 80 et 95 et ensuite est venue cette génération Z euh, sur laquelle je travaille qui sont les digital natives ce sont tous ceux qui sont nés pendant et après les années 95
0: pendant euh, la quatrième révolution numérique Ok, c'est bien plus clair. Et du coup, si on devait résumer les deux générations précédentes en quelques mots, comment définirais-tu les générations X et Y Alors, les générations X,
1: c'est ceux qui sont nés dans les années 60-80. Ils ont bénéficié du plein emploi, des 30 glorieuses. Ils ont vécu les premières vagues importantes du chômage, de la crise financière, des chocs pétroliers et le ralentissement de la croissance. Mais cette génération-là, contrairement à la génération... Encore avant des baby-boomers, ils commencent à avoir une certaine méfiance dans l'entreprise. La carrière est importante pour eux, mais ils vont rechercher aussi un certain équilibre de vie. La génération Y ou les Millenniums, eux, ils sont nés dans les années 80-95. Je l'appelle aussi la génération mimi moi-moi-moi, un (rire) peu comme Picsou, très euh, capitaliste. Euh, L'important, c'est aussi la, la compétition. Euh, l'importance de gravir les échelons les digital natifs, parce que ils, ils ne sont pas nés pendant la quatrième révolution numérique mais ils ont grandi avec les outils d'internet ça,
0: euh, et ils s'y sont adaptés d'accord et maintenant la génération Z qui est-elle quelles sont ses caractéristiques du coup enfin ses caractéristiques principales Alors, quand on parle de génération Z, ce sont tous ceux qui sont nés
1: après 95, les digital natives. Ils ils sont nés avec le smartphone, donc c'est terminé l'ordinateur fixe, On on est sur le mobile. Euh, donc, il y a beaucoup de caractéristiques hein, qui, euh, qui, qui, qui vont définir cette génération-là. Mais il faut prendre un petit peu de hauteur puisqu'on on tend à les qualifier avec beaucoup de stéréotypes. Ils sont rebelles, ils remettent constamment en cause l'autorité, euh, ils passent leur vie sur leur smartphone. Et pourtant, euh, quand on prend un peu de recul, on va voir qu'il y a beaucoup de, 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 de contradictions. Alors, je peux prendre un exemple. On dit qu'ils sont digital natifs. C'est, clair, c'est le cas. Ils vivent avec leur smartphone. Le smartphone fait partie intégrante de leur vie. D'ailleurs, il, le smartphone a même envahi leur vie puisque 80% des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans sont équipés d'un smartphone. Et plus on avance en âge, plus les chances de posséder un smartphone augmentent. On est à 49% à l'arrivée en sixième, 95% à l'arrivée en terminale. Mais pour autant, euh, si on parle aussi de jeunes qui sont dépendants au smartphone, on parle aujourd'hui même de nomophobie, la phobie euh, de, euh, de ne pas avoir à portée de main son téléphone portable. Euh, en même temps, euh, ces jeunes vont rechercher des expériences réelles. Le smartphone, pour moi, ce n'est pas le lieu de la création, c'est le lieu plutôt de la prolongement, euh, du prolongement de la relation sociale. La véritable relation, ça se crée dans le physique. À l'école, qui est le premier agent de socialisation, les jeunes vont rechercher, par exemple, non pas l'achat en ligne, mais l'achat en magasin, le point de vente physique, puisque pour eux, ça va être l'occasion de se socialiser avec leur groupe de pairs et de vivre une véritable expérience émotionnelle. Le rapprochement qu'on peut en faire dans l'entreprise, ben, en fait ces jeunes vont rechercher aussi l'esprit d'équipe. Par exemple, puisque c'est un des premiers critères motivationnels qu'ils font quand ils recherchent un job, c'est le fait d'aller dans l'entreprise et de rechercher une véritable équipe. Donc, on voit bien que, par exemple, le numérique, ça ne reste qu'un outil euh, l'humain, c'est quelque chose qui est extrêmement profond. Ces jeunes vont réenchanter le travail, ils vont chercher du sens, de la collaboration. C'est pourquoi, par exemple, le télétravail, c'est quelque chose qu'ils aiment, mais pas plus de deux jours par semaine, parce qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir à aller dans l'entreprise pour collaborer avec, avec leurs amis. Au sous- autre source de contradiction, on dit qu'ils sont euh, très euh, consuméristes, euh, euh, ça, c'est clair, ils ont besoin euh, de marques, ils ont besoin d'acheter parfois des baskets très chères et en même temps, ils ont envie de préserver la planète, ils vont a- attacher de l'importance aux valeurs sociétales, sociales et écologiques. Ils vont rechercher euh, des entreprises en adéquation euh, avec, euh, avec leurs valeurs. Donc, euh, on voit qu'ils ne sont pas prêts à aller n'importe où et ils vont attacher beaucoup d'importance aux valeurs. Donc, le climat, c'est une préoccupation qui est extrêmement importante euh, pour eux. Donc on peut voir que il faut prendre un peu de recul sur les stéréotypes euh, que l'on peut avoir sur cette génération là. Et est-ce qu'ils sont aussi zappers qu'on peut les décrire Alors voilà un autre stéréotype hein, <rire> on dit euh, et on, on les définit, c'est vrai comme euh, zappers, c'est-à-dire euh, adeptes du changement permanent et qui sont très sur le court terme. C'est la réalité euh, si on reprend l'étude de 2020 euh, de la DARES, donc direction des statistiques du ministère du Travail, euh, il il a été indiqué euh, par exemple que le nombre d'embauches de de jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, donc en CDI, et en contrat déterminé, en CDD, a reculé de 14% par rapport à 2019. Donc le slashing concerne toutes les générations, le slashing c'est le fait de d'avoir plusieurs activités, de passer une activité à une autre, mais il va toucher davantage les jeunes de moins de 30 ans. 39 des jeunes de moins de 30 ans vont aller faire du slashing, donc vont avoir plusieurs activités et pas un seul métier, contrairement euh, aux plus de 60 ans où le slashing concerne que 19% des plus de 60 ans. Donc d'après une étude aussi que j'ai réalisée, puisque je suis souvent sur le terrain auprès des jeunes pour mener des études et comprendre qui ils sont et quels sont et au, au, quel est leur rapport au travail, j'ai mené une étude il y a deux ans, près de 2500 jeunes, entre 15 et, 20, et 25 ans. Et un tiers d'entre eux m'ont dit qu'ils envisageaient de cumuler trois activités au plus, et 73% d'entre eux ont revendiqué le besoin d'autonomie dans les horaires, donc cette quête de de flexibilité. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas forcément nouveau mais que l'on voit de plus en plus depuis la crise de la COVID-19 qui est venue accélérer toutes ces mutations au travail dans l'entreprise avec notamment la normalisation du télétravail où les entreprises vont venir tester voilà, des solutions comme la clause d'exclusivité, par exemple, pour permettre aux jeunes collaborateurs d'exercer plusieurs activités professionnelles et de devenir des slasheurs. C'est le cas, par exemple, de mazar qui ont mis fin au contrat d'exclusivité pour laisser justement ce phénomène de slashing. Donc, les aides vont... Faire en fait, euh, ils vont rechercher un un art de vivre en recherchant des aventures dans leur futur métier. Ils vont rechercher des missions à court terme plutôt qu'un métier. Le terme de slasher, ce n'est pas un épiphénomène, on est vraiment sur un phénomène profond. Euh, on le voit euh, avec l'aspiration euh, de, de, de cette quête de, de, d'équilibre de vie, vie pro, vie perso. Pour 65% des jeunes, ils vont rechercher cet équilibre de vie. Donc, le travail n'est plus au centre de leur vie. Et si le terme de slasher avait peut-être une connotation négative, voilà, euh, en lien avec sa peur non fidèle, on peut aussi se poser la question qu'aujourd'hui, le terme de slasher peut prendre une autre forme qui renvoie plutôt à à la volonté de diversifier ses expériences professionnelles, la notion de plan de carrière est remise en cause. Et on peut se poser aussi la question si les aides, nos jeunes, ne contribuent pas au développement même d'une nouvelle forme de fidélité,
0: une fidélité qui serait peut-être plus sociale et plus collaborative que la fidélité même à l'entreprise. Ok, donc si je comprends bien, ce qui différencie la génération Z des deux générations précédentes, c'est ça va être plutôt leur rapport, euh, leur rapport à l'engagement, à la fidélité qui prend une autre forme face au phénomène de slashing et ce besoin de quête de sens, d'alignement euh, notamment avec leurs valeurs. Exactement, euh, on voit bien aujourd'hui
1: que euh, les plans de carrière euh, de chacun... Euh, sont chamboulés. La principale conséquence professionnelle de la crise sanitaire va résider dans la place occupée désormais par le travail dans la vie des Français et notamment euh, des plus jeunes, donc la nouvelle génération Z. Les jeunes ont un rapport au travail qui est vraiment différent par rapport à leurs aînés, aux autres générations, notamment par rapport à leurs parents et surtout par rapport à leurs grands-parents. Ils ont un rapport au travail qui est moins rationnel, qui est plus affectif. Ils vont choisir leur secteur d'activité, ils vont choisir l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Une autre différence euh, majeure euh, que j'ai pu remarquer entre euh, ces générations en matière de, d'ambition professionnelle, c'est la quête de sens. Plus que le salaire, qui est toujours bien évidemment important, mais qui ne suffit plus. À fidéliser cette nouvelle génération. Les jeunes ont ont ce besoin de se sentir utiles et de participer aux décisions de l'entreprise. Donc, la la nouvelle génération veut un travail en cohérence avec leurs valeurs. C'est important qu'ils trouvent un véritable alignement quête de sens, autonomie, culture de l'instantanéité, le rapport à différents par rapport à l'autorité. Ils sont beaucoup plus attirés. par la possibilité de poursuivre leur formation au fil du temps dans l'entreprise. Donc, on parle d'entreprise apprenante, partageante. Pour, euh, pour les jeunes, la vie professionnelle va offrir des opportunités constantes d'acquérir de nouvelles compétences et d'évoluer euh, sans cesse pour repousser le, le, leurs propres limites. Un jeune Français sur deux, quand même, hein, refuse de s'engager dans une entreprise à long terme. Ils vont préférer... Euh, Un statut plus court. Parfois, certains jeunes refusent des CDI, donc les parents sont mécontents ou ne comprennent pas pourquoi, alors qu'à l'époque, c'était impossible de refuser un CDI. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils sont capables de refuser des CDI pour des postes plus courts à mission, pour conserver une certaine flexibilité et, par exemple, partir à l'étranger, partir en humanitaire, parce que c'est un rêve qu'ils avaient envie d'accomplir. Donc lors des entretiens, les jeunes candidats vont beaucoup parler d'équilibre de vie, vie pro, vie perso, de la recherche d'une proximité du lieu de travail. C'est devenu un véritable critère. C'est, ils vont regarder le lieu de travail et le, le, la distance entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation. Et ça, c'est devenu un critère prioritaire qu'on ne retrouvait pas avant.
0: Eh bien, Merci beaucoup pour cette première approche. On comprend mieux en effet qui sont et quelles sont leurs aspirations. Euh, du coup, maintenant, ce qui va nous intéresser, notamment pour les professionnels RH qui nous écoutent, c'est leur vision, leur vision du monde de l'entreprise. Euh, comment les jeunes qui composent la génération Z voient-ils le marché du travail, euh, ce monde de l'entreprise alors, vous verrez, hein, c'est difficile de répondre à cette question très globale parce
1: qu'en fait, euh, il est important de, de, de prendre des thématiques. Moi, quand je mène des, des conférences, je, j'échange avec des managers et des dirigeants d'entreprises qui ont différentes problématiques. Certains ont des problèmes d'attractivité. Leur marque employeur est vieillissante et ils me disent "On n'arrive pas à recruter et à attirer. D'autres, au contraire, me disent "Nous, on sait attirer, on sait recruter, par contre, on ne sait pas garder Nos jeunes talents. On a un gros problème pour les engager et les fidéliser. Donc, il y a des questions propres au recrutement, il y a des questions propres à la fidélité à l'engagement et il y a aussi des questions propres à la mission de l'entreprise, à l'alignement, à la quête de sens euh,
0: et aux véritables attentes que recherche cette cette génération par rapport à l'entreprise. Alors justement, du coup, pour continuer dans cet axe-là, je vais te poser trois questions plutôt très pratico-pratiques euh, dans les réponses pour en aider nos auditeurs dans leur quotidien. Euh, plutôt côté recrutement, du coup, comment attirer cette génération, lui plaire, lui donner envie de rejoindre notre entreprise Alors il est clair qu'aujourd'hui, les entreprises rencontrent hum, des difficultés
1: pour déjà être attractives. Et Selon le dernier baromètre de l'APEC, près de 8 entreprises sur 10 aujourd'hui, euh, qui prévoient de recruter au moins un cadre, anticipent des galères pour trouver le bon candidat. Donc C'est quand même énorme, 80%. Euh, on voit qu'il y a de grands changements, c'est fini le temps où le recruteur euh, publiait une offre et attendait de manière passive les CV derrière son ordinateur ou derrière son bureau. Le rapport de force aujourd'hui a changé, et les jeunes candidats sont beaucoup plus sélectifs aujourd'hui par rapport à avant. Donc les recruteurs doivent sortir des schémas classiques, des offres d'emploi, pour adopter des techniques qui sont plus innovantes, qu'on appelle les « inbound recruiting », qui sont des techniques RH empruntées hein, euh, euh, au domaine du marketing. Donc là où l'IMBON Recruiting doit attirer de nouveaux euh, clients, l'IMBON RH, lui, euh, ou l'IMBON Recruiting, doit euh, viser pour sa part à développer le potentiel humain de de l'entreprise. Donc pour attirer la nouvelle génération, les les, les recruteurs ont tout intérêt à, à travailler sur un parcours candidat personnalisé, au même titre en fait, hein, qu'un parcours client euh, en magasin, en mettant l'accent sur l'information et le contenu avec quatre maîtres mots qui sont très importants. Comment attirer, comment euh, euh, attirer et séduire, comment recruter, comment convertir et comment fidéliser. Donc les jeunes aujourd'hui jugent très souvent que le processus de recrutement est trop long. 87% des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans possèdent un smartphone aujourd'hui. Donc, ils sont dans l'immédiateté, euh, ils sont dans, euh, dans une société qui est très pressée et ils se connectent en permanence. Donc, s'ils jugent que le processus de recrutement est trop long, plus de 15 minutes, ils tendent à abandonner le processus de recrutement puisqu'ils se disent bah, « ça me donne déjà l'image d'une entreprise où il y aura beaucoup de process et donc ce sera, euh, ce sera long, et ça ne me donne pas forcément envie d'y aller. » Donc, moi, je recommande… Euh, euh, aux RH, aux managers, aux entreprises, d'aller là où les jeunes vont, c'est-à-dire sur les mobiles et sur les réseaux sociaux, tout d'abord. Les jeunes vont beaucoup sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, donc aller sur ces réseaux. Sur Insta, par exemple, Deezer a créé un compte et euh, Deezer interagit avec des candidats potentiels via des stories. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Snapchat, il faut quand même savoir aujourd'hui que 75% des jeunes de moins de 22 ans utilisent Snapchat. Et donc aujourd'hui, Snapchat est même devenu une plateforme de recrutement à part entière. On a, j'ai plein d'exemples. Il y a l'exemple d'AXA qui va utiliser Snap euh, afin de recruter. McDonald's qui a lancé une campagne Snap Application en 2017 aux États-Unis euh, en demandant à des jeunes de, 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 d'envoyer des courtes vidéos d'eux-mêmes pour les recruter. TikTok et Pôle emploi euh, se sont aussi associés pour créer Mission emploi. Donc, il y a un espace dédié à la recherche d'emploi et de formation pour aider les jeunes euh, à, à s'insérer. Les entreprises utilisent même aujourd'hui des applis de rencontre comme Tinder, c'était le cas d'Amazon, qui, ont, euh, qui a utilisé l'appli euh, Tinder pour recruter des ingénieurs euh, pour son service euh, euh, iCloud. Euh, Deloitte a créé aussi une chaîne euh, vidéo sur YouTube ED. Euh, in the life, pour permettre justement aux candidats d'avoir un aperçu des coulisses de l'entreprise, parce que les les jeunes ont envie de savoir où ils vont travailler, comment ça se passe, et donc ils ont envie de connaître les stories en entreprise. Donc, il il est important d'aller dans l'ère du numérique, puisque ces jeunes privilégient toutes les messageries instantanées et, euh, et les réseaux sociaux. Les chatbots, c'est quelque chose aussi qui marche bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, Vinci, Mazar, La Poste, Adeco, qui ont lancé leurs propres chatbots pour recruter les jeunes et apporter des réponses très rapides. Mais attention, puisque paradoxalement, face au mode de recrutement qui tend à se digitaliser avec l'intelligence artificielle, même aujourd'hui les métavers, on est face aussi à une réhabilitation des fondamentaux qui est l'humain. Donc, si la nouvelle génération est ultra connectée, On sait que 80% des jeunes préfèrent se présenter devant un employeur lors du processus de recrutement plutôt qu'en virtuel. Donc, on voit bien ici, on retrouve justement cet effet de paradoxe. Ils sont connectés et en même temps, ils ont besoin d'authenticité et d'aller dans l'entreprise. Donc, les leviers de motivation des nouveaux candidats changent. L'important pour eux, c'est l'esprit d'équipe, c'est le sentiment d'utilité dans leur mission. Et donc, c'est important de mettre l'accent sur l'humain, sur le candidat dans les processus de recrutement, en allant sur des entretiens collectifs, en allant sur la gamification, en allant sur des jeux de rôle, en faisant des entretiens non pas avec les RH, mais le jeune a envie de rencontrer euh, l'équipe. Donc, on voit bien que la digitalisation d'un côté, mais l'importance de continuer les recrutements euh, en présentiel, en
0: entreprise, euh, demain pour, pour les entreprises. Très intéressant. Je crois qu'on a tous intérêt à faire évoluer nos processus de recrutement, alors. Exact. Et côté management, plutôt, euh, quelle approche doit avoir un manager Quelle posture euh, il doit adopter, généralement Alors,
1: voilà, on voit que le statut des jeunes a évolué. C'est le cas dans la famille, où les jeunes prennent de plus en plus de place et vont venir influencer leurs parents, puisqu'on est sur des stratégies voilà, plutôt égalitaires. Euh, aujourd'hui euh, les jeunes voilà, se tendent à, à s'émanciper ils ont envie d'être reconnus comme de véritables personnes et comme des consommateurs à part entière au même type que l'adulte hein, qui est doté d'une certaine autonomie euh, ça on le voit dans, dans la famille et on va aussi le voir dans l'entreprise alors bien que les parents restent les premières personnes de référence pour les jeunes ces derniers ne reconnaissent plus l'antériorité et l'expérience des parents comme des valeurs sûres et vont venir même contester l'antériorité l'autorité des anciens, les parents, les professeurs, l'école, les managers, l'État, tout ce qui est propre à la société solide. Donc, d'une manière plus globale, ce que je veux dire, c'est que les aides sont très à l'aise avec les technologies du numérique et donc, ils vont se créer de nouvelles règles et de nouveaux codes, tandis que les parents vont chercher à s'approprier ces nouveaux objets. Donc, puisque les jeunes ont l'information à portée d'écran, à portée de clic, les jeunes vont remettre en cause le savoir les connaissances et l'autorité des anciens, les parents, les professeurs, les managers, les entreprises, au profit d'une autre source d'information qui est Internet et les réseaux sociaux numériques. Donc cette remise en cause de l'autorité, cette revendication de cette autonomie et de cette liberté, comment elle peut être vécue en entreprise les organisations d'aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent encore fonctionner sous des modèles traditionnels anciens Comment l'entreprise peut aussi s'adapter aux nouvelles attentes de ces jeunes qui sont portées par la transformation digitale Pour moi, le, le rôle du manager, et c'est vrai que le rôle voilà, du style de management en entreprise, sont profondément transformés, ou en tout cas doivent l'être. Les jeunes... Ne remettent pas en cause l'existence même de la hiérarchie parce qu'ils en ont toujours besoin, mais ils vont plutôt remettre en cause la forme que prend euh, le style de management en, en l'entreprise. Ils préfèrent une autorité de compétence plutôt qu'une autorité de fait. Dans, le, dans leur esprit. Euh, voilà, euh, il n'y a plus de place pour le chef. L'autorité, ça se gagne. Ça se gagne comment Par l'expérimentation. Pour eux, le pouvoir est dans les mains de celui qui s'est partagé, dans celui qui s'est transformé euh, la connaissance plutôt que celui qui possède uniquement le savoir. Donc c'est important de renverser la pyramide, de lâcher prise, de faire confiance et de mettre les jeunes. Euh, au cœur de, de, des processus de transformation. Donc, les entreprises qui sont vraiment attractives pour les jeunes sont des entreprises qui sont euh, plutôt des entreprises sous des formes de modèles agiles, où on voit que les jeunes ont besoin, malgré tout, toujours d'un chef et énormément de feedback. Mais pour eux, le chef, c'est celui qui est empathique, c'est celui qui est inspirant et j'aime bien, moi, parler aussi un petit peu de, du management par le vide organisé, c'est-à-dire que si on est sur le management par le vide tout court, ça ne marche pas parce que les jeunes ont besoin d'une figure d'autorité. Donc, ils ont besoin d'une figure d'autorité, mais qui est différente. On est passé d'une autorité de fait à une autorité beaucoup plus relationnelle. Donc, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans les familles, l'obéissance n'est plus, exa- n'est plus exigée par les parents comme une évidence. Les parents vont plutôt aller sur la, la, la qualité des relations avec leur enfant on va aller sur des stratégies de négociation en faisant appel à à l'intelligence de l'enfant plutôt qu'à une autorité exacerbée, Bah, c'est exactement pareil dans l'entreprise. À force d'entendre leurs parents euh, qui leur disent « fais ce que tu aimes dans la vie », les jeunes qui se retrouvent dans l'entreprise vont se dire aussi « on m'a souvent dit « fais ce que j'aime dans l'entreprise, Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire Euh, ?» J'ai envie d'un manager qui soit euh, crédible, qui soit légitime et pour ça, il doit être empathique et inspirant. Et donc, on va passer euh, à un manager qui est un manager, qui est plutôt un manager coach. Euh, d'ailleurs, même moi, en tant que professeur, euh, ma posture a changé. Hein. C'est terminé les PowerPoints de trois heures avec nos étudiants où on était uniquement le sachant aujourd'hui pour euh, voilà que, que nos jeunes, les étudiants nous écoutent, on doit être plutôt un professeur coach à l'écoute, en travaillant sous des formes de, 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 de mode plutôt projet. Donc, aujourd'hui, on est même sur une autre figure d'identification. Un bon manager, c'est celui qui s'est expérimenté, c'est celui qui est à l'écoute, c'est celui qui est empathique, c'est celui qui va développer ce qu'on appelle des soft skills. Et donc, les qualités essentielles requises d'un manager pour les jeunes, c'est justement cette capacité à écouter, cette capacité à fédérer, c'est cette capacité à à travailler en équipe, en cohésion. Et donc, le manager va devoir travailler euh, là-dessus, faire des sorties avec ses groupes, des excursions, des déjeuners, des dîners, des séances collectives. Comment générer euh, toute une communauté, euh, puisque ces jeunes vont rechercher une communauté et ils vont rechercher de la reconnaissance existentielle. C'est difficile, ça aussi, pour un manager. La reconnaissance existentielle, c'est la reconnaissance sur l'humain. Et donc, le manager va devoir faire beaucoup de feedback avec les jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'être reconnus et ont besoin de se sentir aimés. C'est aussi ça
0: le management par les émotions, par les soft skills. Très bien. Et côté fidélisation, plutôt, euh, comment fidéliser un collaborateur de cette génération Est-ce qu'il est encore utopique de vouloir garder un jeune absolument au sein de l'entreprise Alors il est clair que la pénurie de l'emploi et la crise
1: économique, en plus de la crise sanitaire, peuvent laisser penser que la fidélité des jeunes n'est pas un sujet prioritaire pour les entreprises. Et pourtant, ça l'est. La fidélité des jeunes doit être un véritable sujet prioritaire pour les entreprises puisque la fragilité économique et l'évolution de la société permettent aux jeunes aujourd'hui d'être beaucoup plus critiques et beaucoup plus exigeants dans leurs choix, puisqu'ils sont nés dans l'incertitude économique et ils sont prêts à prendre beaucoup plus de risques face à un un avenir qui est très incertain aujourd'hui. Donc, Alors que les générations précédentes, les baby boomers, la génération X étaient attachés à la sécurité de l'emploi, et à la fidélité de de, de l'employeur, ils avaient en quelque sorte une sorte de de loyauté envers l'entreprise. Les jeunes euh, intègrent dès la fin de leurs études qu'ils auront plusieurs vies professionnelles au cours de leur carrière. Et euh, ils sont même tout à fait d'accord pour être beaucoup plus polyvalents et accepter euh, plusieurs missions très diverses en même temps. Donc avec l'arrivée des aides en entreprise, je dirais qu'on passe d'une fidélité absolue et subie à une fidélité choisie. L'entreprise n'est plus un lieu de travail, mais elle doit devenir un lieu de vie euh, au sein duquel les jeunes vont venir s'épanouir en présence de leur communauté. Donc, en d'autres termes, la fidélité à l'entreprise n'est plus liée à la peur de perdre son emploi, qui était plutôt une dimension négative. Avant, on restait dans l'entreprise et on acceptait les contraintes. Aujourd'hui, on reste dans l'entreprise puisqu'on est heureux. Donc, on est plutôt sur une, une dimension positive de la fidélité. Autre point important, euh, la fidélité absolue et subie s'est transformée aujourd'hui en une fidélité choisie. La fidélité à entreprise a laissé place à une fidélité qui est sociale, voire même collaborative. Donc, on c'est de quoi remettre aussi en question toutes les politiques de fidélisation RH qui sont très euh, traditionnelles, centrées aussi sur… Euh, voilà, le salaire sur euh, les, les, les besoins matériels, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut aller sur de la fidélité collaborative et sociale. Donc, j'ai écrit aussi un article sur la fidélité, euh, infidélité, zapper et slasheurs, les aides et l'émergence d'une nouvelle forme de fidélité euh, employeur qui a été publiée très récemment euh, dans la revue euh, de, de gestion des ressources humaines, dans laquelle. Euh, j'ai réalisé euh, plus de 20 entretiens en profondeur avec des jeunes, mais aussi des RH et des managers, pour comprendre toutes les dimensions de la fidélité euh, des aides à l'entreprise. J'ai écrit cet article avec Aurélie Leclerc et euh, Aurélie Leclerc et, 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 et euh, Véronique Powell, donc mes deux collègues à Seg, et on a montré que la fidélité euh, chez les jeunes prend toute une autre forme. Aujourd'hui, en entreprise, euh, on est sur euh, une, une fidélité euh, qui est sociale, On est sur une fidélité qui est collaborative, l'importance du vivre ensemble. On est euh, sur… ça, c'est un véritable levier. Aujourd'hui, le premier levier de fidélisation des jeunes, c'est l'esprit d'équipe. Quand je leur ai posé la question à ces 2500 jeunes, « Qu'est-ce qui fait que demain, tu as envie de rester dans l'entreprise ?» 30% d'entre eux m'ont répondu « Pour mon équipe, pour mes collaborateurs ». Donc là, c'est important euh, d'aller là-dessus en entreprise. Importance d'aller sur le sentiment d'appartenance, c'est le cas par exemple d'une entreprise aux états unis Undercurrent, qui est une agence américaine en marketing spécialisée dans la marque et dans l'expérientiel, qui a mis à disposition de ses salariés une, car- une cagnotte de 400 dollars par trimestre pour permettre justement aux membres de leur équipe de pratiquer des activités ensemble en dehors du travail, du sport, des loisirs, de la musique. Il faut aller sur des rétributions qui sont qualitatives, le sens et l'intérêt du travail. Euh, il faut aller sur les soft skills tourner vers l'écoute, l'empathie, la capacité à transmettre aux autres. Ça, c'est aussi des moteurs de l'innovation et qui sont changements importants dans, dans, dans l'entreprise. Donc, l'entreprise doit proposer davantage de formations aussi en interne pour aider les jeunes à développer leurs soft skills qui ne font pas justement... Euh, partie de, de, de leur mission, mais qui peuvent permettre justement de mieux exercer leur mission. Et là encore, on est sur des clés pour fidéliser la nouvelle génération, aller sur le social, aller sur le collaboratif, aller sur l'entrepreneuriat, comment faire de ces jeunes acteurs de, de, de l'entreprise, aller sur l'affectif et l'expérientiel, le fait d'être heureux au travail, comment transformer l'entreprise dans un véritable lieu de vie dans lequel je vais
0: pouvoir apprendre continuellement grâce à formation. formations. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je suis sûre que ça va nettement aider nos, nos auditeurs. Du coup, peut-être pour clôturer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur livrer avant de vraiment terminer ce podcast Bon. On pourrait
1: dire que s'interroger sur la place du travail chez les Français aujourd'hui, chez les jeunes en particulier, c'est un un, un grand sujet. En en, en 1990, comme l'a rappelé la Fondation Jean Jaurès, 60% des Français en activité estimaient que le travail était très important dans leur vie. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 24%. Donc on peut se poser la question, quelle est la place encore du travail dans la vie des Français et en particulier chez les jeunes Avant, la réussite reposait en grande partie sur le travail, qui occupait une place grandissante dans la vie d'un individu. Il y avait même un devoir de loyauté qui était très fort envers l'entreprise, qui embauchait un, un collaborateur. Le collaborateur se se faisait le devoir même de rester dans l'entreprise et d'accepter tous les contraintes par devoir de loyauté et de reconnaissance. Aujourd'hui, on est loin de cela. Les jeunes ne placent plus le travail dans la priorité de leur vie. Ils ont d'autres centres d'intérêt, la famille, les sorties, le sport, et aussi le travail. Donc, j'appelle aussi ça l'entreprise archipel. Voilà, on a plusieurs centres d'intérêt et le travail en fait partie. Donc, l'important pour eux, c'est de pas uniquement réussir dans le travail, mais de réussir pleinement
0: et tout court leur vie. Très intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi et merci à vous. Eh bien, au plaisir d'échanger à nouveau. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. En espérant que cet échange avec Elodie Gentina vous a apporté toutes les réponses que vous vous posiez sur cette génération Z. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis qui pourraient être intéressés. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous